0: SWR aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
1: Es ist ein erster Vorgeschmack auf die wohl umfangreichste Sanierungswelle bei der Deutschen Bahn. Seit heute ist die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt für zunächst drei Wochen gesperrt. Ab Juli folgen dann weitere fünf Monate, in denen eine der am meisten befahrenen Bahnstrecken in Deutschland noch einmal aus dem Verkehr genommen wird. Und bis 2030 folgen weitere Streckensperrungen im gesamten Schienennetz der Bahn. Christian Böttger ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und forscht dort zu den Themen Eisenbahn und Verkehrswesen. Herr Böttger, große Generalsanierung Statt Flickschusterei heißt es jetzt also. Wie überfällig ist dieser Strategiewechsel bei der Instandhaltung des Bahnnetzes?
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich überfällig war. Klar ist, dass der Zustand der Infrastruktur seit Jahren immer schlechter wird. Jetzt nicht in dramatischem Umfang, aber er sinkt eben langsam und stetig. Zugleich wird die Infrastruktur immer stärker belastet, also immer stärker nachgefragt. Und deswegen ist es, schon notwendig, mehr zu tun, ob es wirklich keine Alternativen gegeben hätte. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ähm, wie gesagt, die Fachleute sagen eben, es ging tatsächlich nicht anders und da verlasse ich mich dann erstmal auch auf deren Wort.
1: Die Riedbahn ist gewissermaßen eine Blaupause für die Generalsanierung der folgenden Streckenabschnitte auch. Die Erwartungen, dass alles glatt läuft, vor allem, dass die Strecke wieder pünktlich frei ist, die sind natürlich immens. Kann die Bahn diese Erwartungen erfüllen?
2: Also ich weiß, sie setzt sehr viel Ehrgeiz da rein. Das Ganze ist ein politisches Vorzeigeprojekt. Es werden aus allen anderen Projekten Leute abgezogen, um das tatsächlich zu ermöglichen. Und ich gehe deswegen davon aus, dass man das also auch pünktlich machen wird.
1: Bei der Sanierung des Streckennetzes geht es um riesige Summen. Alleine bis 2027 sind rund 40 Milliarden Euro für 40 Baumaßnahmen vorgesehen. Gleichzeitig sind die Kassen bei der Bundesregierung spätestens seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts knapper denn je. Wie sicher ist denn das Geld für die Bahn?
2: Also die Bundesregierung hat jetzt in Beantwortung einer kleinen Anfrage gesagt, sie prüft das alles noch und muss noch mal gucken. Ich gehe davon aus, dass der politische Druck so groß ist, dass man irgendwo das Geld wird bereitstellen müssen äh, und dass das Geld kommen wird und dass diese Sanierungsmaßnahmen so auch durchgeführt werden.
1: Die Bahn war im vergangenen Jahr so unpünktlich wie nie. Genau das soll sich aber natürlich durch die umfangreiche Sanierung des Streckennetzes jetzt ändern. Wie viele Jahre müssen wir uns denn noch gedulden, bis die Bahn wieder spürbar pünktlicher wird?
2: Naja, die Bahn hat jetzt natürlich... Erstmal die bequeme Situation, dass er also bis 2030 kann man immer sagen, ja, es ist halt so unpünktlich. Es gibt in der Tat eine Reihe von anderen Gründen, warum die Bahn unpünktlich ist, die nichts zu tun haben mit dem Streckenzustand. Und ich befürchte ein wenig, dass sich die Bahn jetzt auch dahinter versteckt ähm, und im Prinzip sagt, ja, das liegt alles an der schlechten Infrastruktur. Und ich würde eigentlich einfordern, dass die Bahn eben auch tatsächlich woanders reformiert und sieht, dass sie eben tatsächlich die Pünktlichkeit erhöht. Das liegt nicht nur an der Infrastruktur, um das deutlich zu sagen.
1: Und nach 2030, wie sieht es dann aus? Besteht da nicht die Gefahr, dass bei einem knappen Bundeshaushalt doch wieder das große Sparen losgeht und die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden?
2: Das Risiko besteht natürlich immer. Das haben wir bei sämtlicher öffentlicher Infrastruktur. Das gilt ja auch für Straßen und äh, für Netze, für die Schulen und Hochschulen. Da haben wir überall diese Probleme und natürlich ähm, muss man auch als Bürger die Politik immer wieder daran erinnern, dass man eben auch langfristig investieren muss.
1: Sagt Christian Böttger von der HTW Berlin. Seit heute laufen die ersten Baumaßnahmen auf der Riedbahn. Die Bahnstrecke Mannheim-Frankfurt ist die nächsten drei Wochen gesperrt. Ab Juli folgen weitere fünf Monate Vollsperrung. Neues Jahr, neues Glück. Dieser Satz ist zugegebenermaßen fast ein bisschen abgedroschen und doch steckt darin die Hoffnung, die viele zu Beginn des neuen Jahres hegen, nämlich, dass 2024 vieles besser wird als noch 2023. Wirtschaftlich ist der Ausblick durchwachsen, es gibt Hoffnungszeichen, aber es gibt auch weiterhin Risiken. Was uns alle wirtschaftlich und als Beschäftigte 2024 erwartet, fasst Claudia Werle aus dem ARD-Börsenstudio zusammen.
3: Viele Händler schauen mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Monate. Die Inflation ist zuletzt zwar deutlich zurückgegangen. Und auch die Zeiten ständig steigender Zinsen scheinen vorbei zu sein. Vorerst zumindest. Und dennoch machen sich viele Sorgen, dass es in nächster Zeit hier in Deutschland zu einem deutlichen Wirtschaftsrückgang kommen könnte. Unter anderem hängt das damit zusammen, dass es in China und in den USA, also bei zwei großen, wichtigen Handelspartnern, wirtschaftlich gesehen nicht so rund läuft. Wenn weniger Waren bestellt werden, dann bekommen das exportorientierte Unternehmen hierzulande zu spüren. Außerdem gibt es nach wie vor viele geopolitische Risiken. Sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten ist kein Ende der kriegerischen Handlungen in Sicht. Und das hat Folgen. Jan Duisberg von der ICF-Bank ist nicht der Einzige, der sich darüber seine Gedanken macht.
1: Dann hätten wir wieder so ein Szenario, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich wieder Wirtschaftsangst und dennoch relativ hohe Inflation. Man spricht da dann auch von Stagflation, also sowas
3: fließen wir nicht aus und das ist natürlich auch ein bisschen auf der Sorgenagenda. Für Unternehmen heißt das, sie müssen darauf reagieren, sie müssen Antworten finden und das kann bedeuten, Geschäftsbereiche auf den Prüfstand zu stellen oder die Art und Weise, wie gearbeitet wird, in absehbarer Zeit radikal zu verändern. Veränderung wird der Normalzustand. Und das Problem dabei, es gibt nicht die eine Antwort auf die vielen Fragen. Viele Beschäftigte tun sich schwer damit, sich auf diese neuen Herausforderungen einzustellen, sagt die Direktorin vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, Jutta Rump. Denn das bedeutet mehr und mehr. Man muss in Teams zusammenarbeiten. Diese Teams müssen gut zusammenarbeiten. Man müsste eigentlich nach seinen Stärken und Talenten eingesetzt sein und entwickelt sein. Dafür einen Blick zu haben, um das Ganze auch auszubalancieren, das sind ganz zentrale Strategien. Viele Beschäftigte haben Sorge, ob sie unter solchen Bedingungen überhaupt noch mithalten können. Weil man natürlich schon auch realisiert, dass eine Person alleine diese Komplexität mit der Geschwindigkeit gar nicht mehr heben kann. Veränderungen bedeuten aber auch neue Chancen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die deutschen Unternehmen dann besonders innovativ sind, wenn der Druck von außen besonders groß ist, sagt Chris Oliver-Schickentanz von der Kapitel
0: AG. Von daher ist mir nicht mulmig, zumal wir ja auch eines im Hinterkopf behalten müssen. Ein Großteil der Umsätze in den deutschen Unternehmen wird ja gar nicht in der deutschen Wirtschaft erwirtschaftet, sondern tatsächlich auf den Auslandsmärkten. Und da sieht es für 2024 wieder etwas besser aus.
3: Vor allem, wenn es darum geht, neue Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften auf den Weg zu bringen, da gibt es viel Potenzial.
1: Also nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen für die Wirtschaft 2024. Und wenn wir schon von starken Auslandsmärkten sprechen, gibt es auch Beispiele, wo deutsche Unternehmen von den wirtschaftlichen Herausforderungen profitieren. So haben beispielsweise die Discounter Aldi und Lidl im Vereinigten Königreich im Weihnachtsgeschäft Rekordumsätze erzielt. Und zwar ausgerechnet, weil dort die Inflation noch immer hoch ist, berichtet
0: Christoph Brössel. In den vier Wochen vor Weihnachten erwirtschaftete Aldi im Vereinigten Königreich erstmals einen Umsatz von über 1,7 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen hat über 1000 Filialen in Großbritannien und Nordirland. Der Konzern konnte den Umsatz vor allem mit Braten und Weihnachtsspezialitäten steigern. Auch Konkurrent Lidl steigerte die Umsatzzahlen in den Wochen vor den Feiertagen um 12 Prozent betreibt über 960 Filialen im Vereinigten Königreich. Besonders gut verkauften sich Luxusprodukte. Bei Lidl verzeichnete auch der Christmas-Jumper, der Weihnachtspulli mit Lidl-Logo, Rekordverkaufswerte. Viele Kundinnen und Kunden kauften wegen der hohen Inflation im Land bei den Discountern. Die Preissteigerungsrate für Haushalte allgemein liegt bei 4,3%. Prozent. Doch im Bereich Lebensmittel ist die Inflation deutlich höher, bei 6,7%. Der Handelsverband, British Retail Consortium teilte mit, dass die Inflationsrate bei den Lebensmitteln unter anderem wegen des harten Wettbewerbs falle, den die Discounter ausfechten.
1: Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren fast 46 Millionen Menschen erwerbstätig. Eine Ursache dafür sei die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte gewesen. Neun von zehn der zusätzlichen Beschäftigten fanden einen Job in den Dienstleistungsbereichen. Die größte Zunahme die größte, Zunahme hatten, die größte Zunahme hatten dabei öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Und zum Schluss der Sendung bleiben wir bei den guten Nachrichten, denn für Anlegerinnen und Anleger dürfte das Börsenjahr 2024 vielversprechend werden, besonders mit Blick auf die Dividenden.
4: Nach Berechnungen der DekaBank wird dieses Jahr eine Rekordsumme an Dividenden ausgezahlt werden. So sollen die 40 DAX-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 zusammen rund 55 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund anderthalb Milliarden. Euro. Laut Dekabank sei es den Unternehmen gelungen, ihre Gewinne auf hohem Niveau zu halten, trotz schleppender Konjunktur und der geopolitischen Krisenherde. Bei 26 der 40 DAX-Konzerne rechnet die Dekabank mit einer höheren Dividende als im Vorjahr und bei 11 mit einer unveränderten Ausschüttung. Weniger Dividende werde es voraussichtlich lediglich bei Bayer, BMW und Fresenius geben. Im neuen Geschäftsjahr, meint die Deka, könne es bei den DAX-Unternehmen zusammengenommen erneut zu einer Dividendensteigerung kommen. Der deutsche Aktienindex hat heute einen wahren Zickzackkurs hingelegt. Kurz nach Handelsstart kletterte das deutsche Börsenbarometer 0,4 Prozent ins Plus. Im Tagesverlauf hat der DAX die Gewinne nicht nur abgegeben, sondern ist deutlich ins Minus gerutscht, um sich dann wieder zu erholen. Zu Handelsschluss rangierte das Börsenbarometer schließlich bei 16.769 Punkten, ein Plus von 0,1 Prozent. Heidi Rath-Wielers, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und das waren die Themen des Tages aus der Wirtschaft mit Alexander Winkler.